0: Povoar os desertos que rodeiam os oásis da satisfação. Dar vozes ao motim do silêncio. Preencher as páginas em branco da história. Lembrar-nos e lembrar nossos contemporâneos de que não viemos no melhor dos mundos possíveis. O romance estendeu os limites do real, criando mais realidade com a imaginação. Passagem retirada do livro Geografia do Romance, de Carlos Fuentes. Olá, como vai? Eu sou o Breno Brandeliz Demarque.
1: Você, Você está
0: ouvindo o ouvindo... Podcast, um podcast de Marte. Marte. O episódio de hoje será um pouco longo, mas acredito que valerá o um tempo despendido porque o escritor que iremos falar hoje não é muito conhecido, nem mesmo divulgado mas acredito que ele traga uma força imaginativa muito rica para as nossas vidas. Já adianto o pedido para que, caso você goste e queira, compartilhe este episódio para todas as pessoas que você acha que possa se interessar. Você pode participar dos próximos episódios ou leituras, compartilhar sugestões e críticas na nossa página do Instagram, de Marte, e no e-mail, podcast de Marte, outlook.com. Ambos estarão linkados na descrição do episódio. Bom, então vamos lá. Nascido no ano de 1906, em Oderlunga onde atualmente é o município de Perstop, na Suécia, Arthur Landwisky foi um poeta romancista, ensaísta, crítico e tradutor de vários idiomas, dedicando maior foco em escritores de língua castelhana, como Pablo Neruda, Otávio Paes, Jorge Luiz Borges, entre outros. Arthur cresceu em uma comunidade rural, onde ele se sentiu um párea por causa de sua apreciação pela literatura. Ele largou a escola aos 10 anos e foi buscar uma educação fora dela. Por volta de 1926, Arthur se mudou para Estocolmo, aos 20 anos de idade, e lá publicou seu primeiro livro de poemas, Glide, ou, em português, algo como Brasas Cintilantes em 1928, e Svartstad, que seria a Cidade Negra, em 1930. Foi na década de 1930 que Arthur se torna um dos mais importantes representantes do movimento vitalista e membro do grupo Fenunga, Cinco Jovens. Em 1934 e 35, como co-editor e fundador da revista literária Caravan, juntamente com Gunnar Eklof, Arthur Landvist introduziu T.S. Eliot, D.H. Lawrence, William Faulkner e também os já mencionados poetas castelhanos aos leitores suecos. Em 1968, ele foi eleito a participar da Academia Sueca e em 1983 ele se tornou um dos mais influentes membros do júri para selecionar o Prêmio Nobel de Literatura. Arthur Landwisky falece em 1991 em Solna e entre 2019 e 2020 conheci suas obras pelo puro e simples acaso. Brincadeiras à parte, eu estava fuçando em uma das prateleiras de livros que meus pais guardam em casa e me deparei com curiosidade o seguinte título Viagens Através do Sonho e da Imaginação. Memórias alucinantes de um poeta em coma. Imediatamente peguei e fui lê-lo, até porque eu não podia deixá-lo escapar sem ao menos dar uma passada de olho em suas páginas. Ao ler o prólogo, fiquei ainda mais surpreso com o relato de seu médico, o Dr. Davingvar, que lerei uma parte dele a seguir. Em outubro de 1981, o eminente poeta Arthur Landvisk sofreu um infarto do miocárdio quase fatal. Isso aconteceu enquanto dava uma conferência sobre o escritor inglês Anthony Burgess. Subitamente, Landwisky inclinou-se e foi ao chão, inconsciente. Em casos como esse, tudo acontece muito rapidamente. A pressão arterial cai de maneira drástica. O fluxo sanguíneo que oxigena o cérebro é interrompido. Ocorre uma súbita inconsciência. Dois anos mais tarde, Arthur Landvis iria lembrar-se de como iniciou sua conferência. Nada além disso. Essa é uma situação típica. As funções alteradas do cérebro que levam à inconsciência também levam à perda total da memória. A memória precisa de vários segundos para voltar a operar ao cérebro. Quando o metabolismo do cérebro para de funcionar subitamente, os últimos fragmentos de memória não estão preparados para serem usados mais tarde. Tais produtos, semi-acabados da memória, simplesmente não foram arquivados. Decorridos dois meses, milagrosamente, Arthur Landwiesck despertou. Suas lembranças nesse período são fragmentadas, desconexas e fora de sequência. Os acontecimentos surgem como parte de um quebra-cabeça que não se encaixam. Como contam Marie e Arthur, os momentos de vigília e lucidez aumentavam a cada dia. Ao mesmo tempo, Arthur começou a ter sonhos significativos e estranhos. Fiz as viagens mais longas da minha vida, ele disse. Muitas dessas viagens foram repletas de encantamento. Incluíam visitas a países de vários continentes do globo. Questionei Arthur acerca de sua capacidade de leitura, escrita, compreensão e criação de novas ideias. A ideia de viver sem criar ou escrever afetou profundamente. A imobilidade que o Dr. Davin Guivar e o próprio Arthur Landvisk descreveram era plena de movimentação e deslocamentos, e isso, acredito eu, seja o paradoxo e a singularidade desses escritos, como podemos notar no seguinte Relato de Landvisk, narrado por Mateus Roberto Joaquim: ah,
2: Tá, tá. Eu... eu sei que estou viajando todo o tempo sem interrupções, sem vibrações ou ruídos. Percebo-me num ambiente silencioso e suave, mesmo sem estar à espera do sono. Não. Estou partindo para um mundo onde tudo é desperto, ensolarado, agradável. Mas não confunda. Não, não confunda. Continuo como peregrino. De forma tranquila, Fantasio experiências oníricas, onde tudo se torna real, onde todos os desejos se concretizam sem que com isso, gerem dilemas éticos e morais. <risos> Como as viagens poderiam ser assim, não é mesmo? Será, Celso? Preciso morrer para fantasiar? Será que já não estou morto, afinal? Bem, ultimamente tenho me sentido tão apático, será que... Perdi as necessidades humanas? Não. Algo em decomposição pulsa em mim. Fantasiarei essa intuição ou reconhecerei a mudança como necessidade?
0: Como diz Carlos Fuentes na introdução da obra, o deslocamento é a ação da literatura, e é nesse deslocamento, segundo ele, que ocorrem os conflitos entre o que fomos, o que somos e o que esperamos ser. Assim, em sua perspectiva, a literatura é, ou se torna, o canal por onde a vida se transforma pela ação dos sonhos. E são nesses sonhos e imaginações que buscamos modificar o que não conseguimos controlar na vida real. No caso de Landwisky, a experiência desses deslocamentos enquanto estava deitado em coma foi sentir que toda a existência perde o seu significado quando a morte se aproxima. Isso pode ser sensivelmente percebido no relato a seguir narrado por mim. Você viu muita coisa, e parece que esqueceu mais ainda. A memória é generosa, não o persegue com imagens febris, transformando paredes em tapeçarias vivas. Você tem apenas que trazer um punhado de cada vez. Imagens como a de um rio correndo, dias afogados, noites que se devoram, membros que se esfacelaram, escamas de peixe que crescem dos seus ombros e gritos vindos do mar. Sua origem nunca descoberta Você é forçado a ser um bom perdedor Todas as coisas passaram por você e fugiram de você Regatos que mal deixaram marcas na areia Você não sabia que tão cedo seria tão tarde demais Tarde demais para empreender essa viagem que não se pode terminar E de onde não se retorna Tarde demais para esse corpo contorcido e intangível feito fumaça. No decorrer da obra, Arthur Landwisky enfrenta também o dilema da sobrevivência da natureza e a sobrevivência humana, questão em que ele mesmo passou tanto com a Segunda Guerra Mundial quanto pelo período em coma. Como aponta a britânica academic, os escritos de Arthur Landwisky durante a Segunda Guerra Mundial ficaram marcados pelo pessimismo e desejo de um novo tipo de solidariedade humana, as imagens surrealistas encontradas em sua poesia anterior haviam diminuído quando Korswag, algo como Encruzilhada ou Cruzamento, foi publicado em 1942. A Vanessa Hoffman é que vai narrar para nós um trecho que representa com precisão a discussão acerca da sobrevivência.
1: Durante milhões de anos a Terra prepara sua festa. Por milhões de anos, ela separa suas geleiras e cozinha seus pântanos fumegantes, expande as florestas e nutre os oceanos. Prepara a festa para os seres que se ergueram da água e da lama. Gera o sangue quente nas veias e incuba pensamentos nos arcos cada vez mais amplos do cérebro. Mas o reconhecimento cresceu. E o homem decepcionou o homem. Não conseguiu suportar o ônus autoimposto sem vacilar ou tropeçar. Um saqueador insensato da terra que lhe foi dada, imprudente e sem visão. Dividido entre a fartura e a velha fome. Ele termina a festa terrena e sonha inutilmente com outros mundos. Com frutos inalcançáveis que o tentam entre sóis no espaço estrelado enquanto as campinas perdidas se transformaram em desertos os oceanos agora envenenados hospedam a morte o solo penetrado e arruinado teve seus tesouros saqueados agora os piolhos humanos rastejam uns sobre os outros mais vorazes do que qualquer outro predador ou outro inseto multiplicando-se numa fúria cega extinguindo-se em massa armados além da compreensão para roubar uns aos outros o homem abandonou o homem transformou-se no monstro devastador fechando os olhos para o horror sentindo prazer no medo sem nunca crescer e alcançar a maturidade mas como um recife de coral que morre no mar que o devora, que retorno seria possível? Que fim para esse poder estridente que não reconhece sua impotência, uma violência que se autodestrói?
0: Em termos gerais, tenho que admitir que boa parte do livro é bem chata e truncada, eu não sei se é pela tradução ou pelo próprio estilo do autor. Porém, os trechos lidos neste episódio e alguns outros que complementam esses foram cruciais para continuar o desafio de ler e terminar o livro com afinco. Ao terminá-lo, posso dizer que me surpreendi com a beleza escondida de sua reflexão sensível sobre a vida e a existência, sobre o que deixamos e o que nada resta levar. Foi a partir dessa última impressão com um livro que eu resolvi buscar mais informações sobre a sua vida e as outras obras que ele escreveu. Apesar das dificuldades que comentarei no final do episódio, encontrei alguns dos seus poemas traduzidos e fiquei impressionado pela qualidade de suas expressões. O primeiro poema, intitulado Dainos, um sonho, publicado no livro Glide, terá a colaboração de Gil.
3: Dai-nos um sonho. Trabalhamos ali embaixo, nas profundezas, como numa mina. Temos os olhos cheios de pó de carvão. As nossas mãos apegam-se à picareta e ao cabo tosco do martelo. Dai-nos um sonho luminoso, que nos acompanhe como uma boa irmã, que esteja ao nosso lado nas trevas, que nos sussurre palavras vivas, que ponha sua fresca mão nas nossas frontes. Dai-nos um sonho de um sol resplandecente na distância de um vento com cheiro a flores e a terra molhada após a chuva, de árvores altíssimas que apromem as suas belas copas de casas felizes, de riso de crianças quando se lavam pela manhã e quando os últimos balões dançam sobre as estrelas a entardecer. dai nos um sonho luminoso e as nossas mãos continuarão a agarrar a picareta e o cabo tosco do martelo. Trabalhamos ali embaixo, nas profundezas. Precisamos de um sonho luminoso.
0: Como o poeta afirma na entrevista, e eu aqui cito suas palavras, a técnica do sonho foi cada vez mais introduzida na literatura moderna e liberou muitas restrições desnecessárias. O sonho opera com transformações rápidas e surpreendentes, geralmente um tipo de efeito de curto-circuito que a literatura começou a adotar e que talvez o torne mais difícil, mas também mais móvel, mais comprimido. É também nessa entrevista que o poeta defende que o surrealismo caracterizava-se como a busca de métodos para liberar a imaginação, colocando-a em contato mais profundo com o subconsciente. Os resultados disso, segundo a sua perspectiva, é que foi possível notar o papel que as imagens desempenharam, isto é, desempenharam uma ousadia muito maior na justaposição de múltiplos fenômenos e as pontes que foram construídas entre as diversas áreas da experiência que até ressalva que ele tenha deixado de lado os princípios mais dogmáticos do movimento surrealista, porque ele entendia que esses princípios haviam se tornado bastante estéreis. Mas vale comentar também que nesta mesma entrevista, que retoma um assunto que foi anunciado no começo deste episódio. Quando você ouviu o trecho do prólogo do livro que foi escrito pelo seu médico, no final daquele texto, o Dr. Ingvar questiona o poeta sobre como andava sua capacidade de leitura e criação. A sua resposta foi que a ideia de viver sem criar ou escrever tinha lhe afetado profundamente. Mas é nessa entrevista que ele relata que o surrealismo foi uma abordagem terapêutica nessa transição que ele enfrentou após acordar do coma, recobrar a sua consciência e retomar as memórias que estavam perdidas. A seguir, você ouvirá o segundo poema, lido por mim, que diz respeito à própria linguagem estética. O poema é inimigo do poeta como filho do pai. O poeta deve morrer para que o poema viva. O poeta é a alta rocha de onde a vida se contempla a si mesma, duvidando entre precipitar-se ou não para o fundo do abismo. O poema mostra-nos que uma grande montanha é sempre um mistério, tal como a pena de um pássaro. O poema tem asas que não precisa usar. Talvez o que mais se assemelha a ele seja um cavalinho verde. No poema, uma tonelada não pode escravizar um grama. Nem tão pouco, um grama pode escravizar uma tonelada. O poema é o único anjo que cai, velando tanto aos que dormem como aos que velam. O poema tem mãos largas que chegam à meta que os outros não alcançam. O poema desce as cloacas subterrâneas, um salvador com altas botas de água. O poema sente o esqueleto, em que delicadamente descansam os altos edifícios. Também ouve falar na cave o carvão ventríloco. O poema suspende o seu farol de vagalumes no desfiladeiro. É a ratazana de pele prateada que corre entre os montes de lixo. O poema abriu os olhos à criança que há no adulto. Escreveu-se na palma da tua mão antes de teres nascido. O poema sai com foices e gadanhas à colheita da Revolução. O seu jovem corpo está tatuado com imagens que abrem os seus mil olhos para o mundo. Poemas a seguir não possuem um título, mas enquanto o segundo trata de questões pertinentes à escrita e à linguagem, o terceiro busca tecer uma crítica social, e a necessidade de revoltarmos contra as nossas correntes. O terceiro e último poema desta breve seleção não possui um título específico, mas interpretei como a necessidade de revoltarmos contra as correntes que nos prendem. Quem vai ler agora será o Caio Nunes da Cruz.
4: de deuses rastejam pelo solo, elevam-se em espiral, enchem o ar de redemoinhos e de penas. Um conjunto de deuses que do cume da montanha se precipita para o mar. Deuses que comem e vomitam, ordenam furtivamente, pisam a terra, pegam fogo aos bosques, escondem roupas, derramam leite, carbonizam colmeias, desbaratam açafrão, Constrói os seus templos de raios sobre a cidade. Deixam que as serpentes pisquem os anzóis e os tubarões chorem como crianças nos bancos de areia. Que difícil é viver com os deuses, que impossível é viver contra eles. Quem será o pobre herói humano que empreenda o combate com os deuses? Que machado chegará às suas raízes, às raízes dos deuses inumadas em cada homem? Quem as arrancará da carne, do fundo da água dos sonhos e das trevas do sangue? Deuses que fogem para voltar por lugares imprevistos. Deuses com a sua perigosa felicidade e as suas chaves de fogo. Deuses com umbigos de ar e olhos que flutuam como borbulhas na água. Mas arranca-o, arranca do ninho das entranhas o Deus que grita, como se arranca a dor da raiz do dente. A primeira liberdade é libertar-se dos deuses. Depois vem as demais liberdades. Também a libertação do tirano, que é o mesmo que libertar-se do medo. O um homem que se deixa morder por uma cobra é um tirano. O um homem que se senta no meio do fogo pintado de cal é um tirano. O um milagre é poder e o poder é vida subjugada. Arranca as sangrentas raízes dos deuses ainda que gritem como as mandrágoras das lendas.
0: Como você pode observar, que elabora uma poesia visual própria de um viajante e leitor atento do mundo, que beira a transversalidade de um surrealismo poético e a de um realismo visceral, como disse Armando Maldonado. Armando Maldonado também nos diz que, no livro Poemas entre Animal e Deus, de 1944, Escrito durante a Segunda Guerra Mundial, Arthur Landwisky buscou descrever o homem à mercê dos elementos naturais, como também dos elementos que estão dentro dele, que podem tanto emergir quanto destruir, através de um cataclisma, toda a natureza. Neste livro, segundo Armando Maldonado, o poeta sueco se move em diferentes direções, é um livro vivo que direciona o leitor por caminhos interiores onde habita a humilhação e a sublimação do ser. Para Maldonado, Landwitsch rompe com o cotidiano e o desconstrói no decorrer de sua penosa realidade. Segundo a britânica Academic, nenhum crítico sueco ou escritor, de maneira geral, introduziu tanto a literatura estrangeira do que Landvisk fez através das suas críticas, ensaios e traduções. Porém, o que me surpreendeu é que, mesmo tendo honoráveis títulos, me parece que ele foi esquecido, como tantas outras pessoas. Foi a partir desse possível estranho esquecimento que decidi conhecer melhor a sua vida e obra. Tentei procurar, mas achei pouquíssimo material em português. Restou-me alguns poucos em espanhol e os demais estavam em inglês, também em irrisório volume. O método mais eficaz que tive que tomar foi procurar sobre trabalhos acadêmicos que falassem sobre revistas de movimentos artísticos e sobre movimentos literários específicos que contassem melhor a participação de Arthur Landivisky na Península Escandinava e no período surrealista europeu. Gostaria de agradecer pela participação do Matheus da Vanessa, do Gil e do Caio, por compartilharem conosco suas interpretações através das leituras dramáticas dos trechos da obra Viagens Através do Sonho e da Imaginação, Memórias Alucinantes de um Poeta em Coma e dos Poemas. Caso tenha interesse, deixarei na descrição o contato deles. Reitero o pedido para que você compartilhe e, se possível, comente o que você achou lá na nossa página do Instagram ou no nosso e-mail. Obrigado por nos ouvir e até uma
2: próxima!